0: det sorte guld. Siden prins Henrik åbnede de danske oliefelter i 1972, har Danmark tjent milliarder på olien. Men inden 2050 skal den aller sidste dråbe hentes op for undergrunden. For der er det nemlig slut. Hvad er fremtiden for olie- og gasbranchen? Og slukker man for hænderne hurtigt nok? Det er blandt andet de spørgsmål, vi tager op i dag i k Mit navn er Felicia Zara. Mindst en gang om ugen, der skal vi snakke om Bæredygtighed, miljø, klima eller noget af alt det grønne. Og det skal vi så altså gøre i dag. Det er også sund kost, kan man sige. Men selvom om det er klima i dag, så skal der ikke bare viftes med de grønne faner, der skal også viftes med de rødhvide faner. For vi skal nemlig fejre sådan en lidt for tidlig fødselsdag. Det gælder nemlig for den brede aftale, som øh, blev Ja, gennemført, eller hvad skal jeg sige, øh, aftalt allerede natten til den 3. december, for præcis et år siden. Øh, vi skal vende tilbage til den aftale og fremtid i Nordsøen, og til at hjælpe os med det, har jeg inviteret hele fire gæster i mit studie. Den første gæst, jeg gerne vil præsentere, er Sune Scheller, kampagne- og programchef for Greenpeace Danmark. Velkommen til. Og så er der Martin Nesby, og øh, det hedder offshore. Dansk Offshore. Dansk Offshore. Jeg kan, der er sådan, prøv lige at tale i telefonen en gang til, eller i mikrofonen en gang til. Dansk, Dansk offshore. offshore. Yep. Smukt. Øh, og så har jeg Susanne Simmer med, Folketings- medlem for Fri Grønne, og slutligt Carsten Kismar fra er Folketings- far, medlem og forsyningsordfører for Venstre. Velkommen til jer alle sammen. Tak. Tak. Og inden vi går helt i gang med snakken, så skal vi måske lige have plads havde det på plads, hvad verden den her aftale går ud på. Aftalen fastsætter blandt andet, at der fra 2050 ikke må indvendes olie og gas ude i den danske del af Nordsøen, men aflyser mm. den såkaldte 8. udbudsrunde, som ellers ville tillade, at man kunne udvinde olie og gas helt frem til 2050, og at de øvrige regler låses fast. Carsten Kismar fra Venstre. Øhm, jeg vil gerne lige starte med dig, fordi jeg kunne huske nemlig, da Dan Jørgensen går ud for, for det berømte lokale, hvor I ligesom indgik den her aftale, og han siger, at det er en historisk aftale, der kunne jeg ikke lade mig at sidde tilbage med sådan lidt en antiklimatisk klimasnak. <laughs> Sagt på den måde, at, at det er jo en prognose, der skal indfries langt ud i fremtiden. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså, øh, hvorfor var det så vigtigt for Venstre at gå ind i nordsjø
1: Jamen, vores udgangspunkt har jo hele tiden været, at vi, vi har valgt at tilslutte os også 70%-målsætningen, og, og når vi har valgt det, altså, så, så...
0: 70%-målsætningen ja, for de i, i, 2030, i 2030.
1: Og vi, vi går også ind for, at Danmark er CO2-neutralt i 2050.
0: Mm-hmm.
1: Og set i det perspektiv, så må vi sige, at den markedsudvikling, vi har sat i gang omkring den grønne omstilling, der tror jeg faktisk selv på, at øh, olie og gas, som vi kender det, vil omstille sig selv øh, af markedskræftsårsager. Så derfor havde vi egentlig ikke noget problem
0: i at gå ind i aftalen. I havde til gengæld rimelig store problemer med at ikke tilslutte aftalen, Susanne øh, fra Fri Grønne. Hvorfor gad I ikke at være med i det her brede forlig? Det lyder da meget øh, venskabeligt.
2: <laughs> <laughs> ja, men øh, lige nu, der gør venskab det ikke. Altså, der har vi en klimakrise, og vores temperatur, den stiger. Og al forskning viser jo, at vi skal bare gribe til handling, og det skal vi gøre nu. Fordi den stiger simpelthen nærmest dag for dag. Så, så derfor så var det jo overhovedet ikke noget, vi overvejede, om vi, havde, vi skulle gå med i den aftale. Eller ja, det gjorde vi, men vi var helt sikre på fra starten af, mm. at det var alt for uambitiøst. Og vi kan ikke vente til 2050 med at, at lukke ned for hanen. Det skal ske meget før. Altså vi vil faktisk gerne have den lukket ned allerede i 2030, og at vi begynder nu.
0: Okay, men, men den slags sker jo heller ikke, som du selv siger, over natten. Øhm, men, men der er jo faktisk en fastlagt slutdato for det her olieeventyr i Nordsøen, og en aflysning af den 8. udbudsrunde. Det er vel bare en lille bitte, et lille bitte fremskridt på, på en stor aftale, og det er
2: positivt, ikke? Altså, det, det er der et, et lille bitte fremskridt, men vi har brug for store fremskridt. Og, og hvis man går med i det her, så er man egentlig med til at greenwash, at vi strækker det så lang tid, som... Altså, der, altså, vi har jo æh, IPCC, de siger, at i uh, 2030, der har vi nok 200 millioner klimaflygtninge. Mm. Så der er brug for handling nu. Mm.
0: Martin Nesby, øhm, du sidder jo som direktør for Offshore Danmark. Du kan jo egentlig stå uden arbejde engang i 2037, Så står til Susanne. Hvad tænker du om det?
3: Nu forventer jeg jo at være pensioneret på det tidspunkt, så det øh, vil I møde CBC-toget. Og der
0: afslører været lige din alder her, øh, men, øh,
3: men, øh, men, men jeg forstår godt spørgsmålet selvfølgelig. Og, altså det som der jo, og vi også kan se på nogle af de når man ser på, øh, nogle af de prisudviklinger, vi ser på tiden på gas mm. og den slags, at hvis man afvikler øh, olien og gassen på et tidspunkt, hvor der rent faktisk er fortsat at for det, så risikerer man, at hvis man ikke samtidig sikrer en udbygning af den vedvarende af den energi, at så opstår det de der magner, de der huller i en manko, hvor vi simpelthen ikke har energi nok. Og det er jo et mega problem, fordi så det vi så opnår, hvis vi bare lukker ned ensidigt i, i Danmark, det er jo, at så det eneste, vi får ud af det, det er, at vi gør os afhængige af russisk gas, og det er jo der, vi er i dag. Eller også, at den olie, som bliver produceret nede i saudi og andre steder. Mm. Og, og, derfor, og det er jo et mega dilemma det er jo, det er jo med på, altså, så, så hvordan, hvordan dribler vi rundt omkring det? Og det vi har gjort som industri, det er, at vi, er, vi, vi, har, øh, vi har nu øh, iværksat sådan en klimaambition, hvor vi siger at vi skal kigge på os selv, øh, hvordan kan vi drive udledninger ned i vores egen operation, og hvordan kan vi i hjælpe øh, omkring emissionsudledninger i Danmark. det er jo så mm. det, der leder frem til at det med CCS. Altså, det med få fat i mm. co 2 så i takt med Altså CO2-fangst. CO2-fangst. Så tak med, at vores oliefelter de bliver afviklet, så populært sagt, vender vi pumpen, og så sender vi CO2 ned i stedet for. Det er der altså noget perspektiv i, fordi, og det er også noget af det, som klimapanelet peger på, at vi, det er uomgængeligt, vi skal have gang i CO2-lagringen, øh, øh, fordi problemet øh, er de der, de der co 2 kulstofatomer, vi skal have dem ud af cirkulationen. Okay.
0: Sune Cheller. Ja. Øhm, skuer det i dine ører, at der er nogen, der gerne vil pumpe CO2 ned i og lære det ned i jorden?
4: En lille smule, det gør det. Øhm, jeg synes, man skal huske på, at CO2-fangst jo først og fremmest er en oprydning efter en forurening. Og øh, hvis man bare har behov for det i fremtiden, så er det jo fordi, man ikke har gennemført en egentlig grøn omstilling af vores øh, energiforsyning. Mm. Når det så er sagt, så, så tror jeg heller ikke, vi kommer uden om, at vi skal have en eller anden grad af, af CO2-fangst i spil øh, nogen steder. Øh, men, øh, men det er altså grundlæggende det, vi kan sådan lidt kalde øh, end-of-pipe-solution. Altså, vi rydder op efter en, en, en forurening, som fortsætter. Øh, så ja, på den måde, så skurrer det lidt i mine ører.
0: Men, men øh, altså, øh, er det ikke lidt overambitiøst. Altså, øh, jeg tænker på, hvad skal man ellers gøre op med det her CO2 og de drivhusgasser, som endelig skal ligesom, reduceres øh, en gang i 2030.
4: Jo, altså det er absolut ambitiøst, men det er jo en bydende nødvendig opgave. Vi hørte lige Susanne snakker om, om, om klimaflygtning. Der er jo også mange andre relaterede problemer til det her. Det kommer til at gå ud over rigtig, rigtig mange mennesker, inklusive os selv. Mm. Så vi bliver jo nødt til at gøre noget ved det her. Nu står vi og snakker om olieudvinding, men det er jo selvfølgelig også øh, vigtigt at kigge på den, øh, det forbrug af olie, vi har, så vi jo øh, undgår at skal importere gas fra Rusland eller olie fra Saudi-Arabien.
0: Mm. Jeg skal lige kigge på dig, Martin men du markerede også, Carsten, fordi noget af det, jeg godt kan tænke mig at zoome ind på, det er jo, at den her olieindustri, den fortager sig jo lidt. Vi har fået at den, altså selve pengene strømmer ikke lige frem ind, og frem til 2025, så bliver det økonomiske rådrum faktisk mindre. Eller er i hvert fald, lige akkurat Nordsjøaftalen er jo blevet sikret til, at at der ikke kommer færre skatteindtægter, men derefter, så er den Og det er jo meget heldigt for regeringen, fordi det er jo lige der, hvor der angiveligt kommer til at være regeringsskift, hvis hvis, Socialdemokratiet taber. Men men hvis Venstre kommer til magten, og du bliver energiminister, så står du med et dejligt rådrum fra en masse oliepenge. Hvordan vil du forvalte dem? (tøk) Jamen, sagen
1: er jo den, at lige nu, jeg har godt lige, lige lyst til at give en kommentar til det der med flygtninge. Velstand i verden, mange, altså at man ikke har hungersnød og alt muligt andet, det afhænger også af, at der er en energiforsyning til, til stede. Noget af det, vi arbejder med i Danmark, det er jo i høj grad at lave renewable energy, altså vedvarende energi, og der gør vi det med vindmøller, vi gør det med solceller, og så arbejder vi også på at sige, hvordan er det så, vi, vi, vi rydder op? For det er jo rigtigt, vi har noget, vi skal have ryddet op, mm. men vi har også en fremtid, hvor vi lige nu ikke har de energiformer, der er uden koldstof i, Der er vi nødt til stadigvæk til fly og så videre. Og derfor er der en diskussion om, noget af det, vi skal fange, det skal vi have gemt. I hvert fald i en periode, indtil vi har nogle energiformer, som er kulstof Uden kulstof. det har vi i dag med brint og så videre, men det kan vi ikke rigtig flyve på, i hvert fald ikke endnu. Så derfor er vores intention, det er egentlig at sige, nøjagtigt ligesom Ole Gas Danmark siger, som nu hedder det nye navn.
3: Offshore, offshore Danmark. Danmark. Dansk offshore. Dansk Dansk
1: offshore. offshore. Og der, der er det klart, at, at det vi er interesseret i, det er faktisk at forvente røret. Så vi bruger den infrastruktur, der er, til også at gemme CO2. Og det kan godt ske, det ikke er i evigheden, vi skal have det. Men i hvert fald i en overgangsperiode, der kommer vi nok også til at skulle måske, vi arbejder også med at hive CO2 ud af atmosfæren. Mm. Tænker, kan vi det? Fordi det er også en af de ting, der skal til. Så skal vi have et sted at gøre af det. Og derfor er det at gemme CO2 i undergrunden, det kan godt være en af løsningerne i hvert fald de kommende relativt mange år. Og det er en af de omstillinger, som vi tror, at olieindustrien fremadrettet bliver givet i en anden retning, så der også der er både værdi og indtægter for Danmark og arbejdspladser for Danmark. For det er faktisk sådan, at Danmark har nogle rigtig gode faciliteter til at gemme CO2. Det har Tyskland for eksempel ikke helt så godt, så der kan godt være en god business og et råderum, i det for Danmark. Men
0: er de virkelig så gode, den måde, vi faciliterer den her co 2 fangst på? Jeg tror, åndetunger vil sige, at, at selve, altså, stabiliteten i det og selve kvaliteten i det slet, slet ikke er på samme niveau som Norge, som er det her store forgangsland for, hvordan vi opfanger co 2 ja,
1: Nu har olien jo ligget dernede i 20 millioner år, og den er altså ikke feset væk, og der er ovenikøbet også gas dernede, og det er heller ikke feset væk. Så jeg tror, vi har nogle relativt stabile lag, og 20 millioner er trods alt et et over en overrække af ikke ubetydelig karakter.
3: Altså, øh, det man gør, hvis vi lige skal prøve sådan at lige op, hvad handler det ja. egentlig om? Det man gør, der er, at man jo får fat i det, man kalder punkkilder. Det kan for eksempel være på portland som jo, når man brænder cement af, så skal man bruge ekstrem høje temperaturer. Det kan ikke genereres med elektricitet. Det skal man bruge for eksempel gas til. Og kalken frigiver sig selv CO2 i den proces, ligesom det ja. gas, man bruger, frigiver mm. CO2. Så det er sådan en dobbelt op. Og det, så det er derfor, det er utroligt vanskeligt for dem for alvor at gøre noget ved det, for eksempel. Og det skal vi bruge i byggeriet. Så får man fat, kører de, de der gasser, kører man sig igennem sådan en kører man igennem sådan et eller andet system, og så kan man trække CO2'en ud, komprimere den, øh, køle den ned, så den bliver flydende, og få den ud på platformene, og så er det, at man kan pumpe den ned, og den opfører sig, bare en large, som olie, når den er nede i undergrunden. Mm. Og der, hvor olien ligger, når den er ligget der, som Garsen siger, i 20 millioner år, så er det fordi, der ligger, der ligger sådan nogle meter tykke lerlag ovenpå, som danner en solid kappe ovenpå de her reservoirs. Og derfor vil den jo også øh, blive liggende der. Men det er jo klart, at vi som industri må tage ansvaret for at så monetere og sørge for, at tingene er i orden og sådan noget. Sådan har det jo også været med gasproduktion. Okay. Men vi har forventning om, at den bliver der, og når den er ligget dernede lang nok tid, så bliver det faktisk det sten.
0: Uh, er der nogen, der har en kommentar til det? Ellers vil jeg
2: komme med en indskydelse, eller os starter med dig, Susanne. Jamen, jeg synes bare, at det her eksempel på, at nu snakker vi om lavering af CO2, mm. det viser, hvordan vi forskyder debatten. Og vi begynder at snakke om lavering, som kan vil gøre, at vi griber ikke til de handlinger, der faktisk er brug for allerede nu. Og det, det store problem, det er, at vi giver meget, meget, altså mange, mange gange flere penge til, i støtte til olie- og gasindustrien, end vi giver til udvikling af den grøn, grønne energiformer. Så hvis, hvis vi ligesom havde et perspektiv, som man vidste i 2030 for eksempel, at mm. der, skal vi, der skal vi lukke ned, så ville investeringen flytte sig. Og, og så kunne vi begynde at, altså, at, at afsætte Altså
0: afsat 100 millioner frem, eller i, også i 2022, til, til selve forbedringen af, af den her metode. Ja,
2: men igen, altså så, så, så tror vi, at så, så er problemet løst. Altså det handler jo om at nedsætte vores forbrug af olie og gas. Flytte øh, det er et andet sted hen. Altså vi skal have en anden form for byggeri, hvor der ikke er så meget beton i, som kræver en hel masse øh, energi og, og olie lige på nuværende tidspunkt. Og i at se på øh, udvikling af solceller vindmøller og ikke mindst bølgeenergi, øh, jordvarme og så videre. Mm. Altså... Vi, vi, vi får fokus på det, som egentlig bare lapper, i stedet for at få fokus, tage fokus på det, som der er reelt behov for, og er langtidsvirkende.
0: Suna, jeg tror, du var den næste i række, der alligevel komme med en pointe eller to.
4: Ja, altså øh, det er jo rigtigt nok, at, at teknologisk set, så er CO2-fangst og læring øh, helt bestemt en mulighed. Men det er altså en uprøvet teknologi i, i høj grad. Det er en umodent teknologi. Der er ikke et decideret marked for det, der ikke opskaleret til, hvad vi øh, kender som en, en moden teknologi. Det vil sige, at det, det her ligger langt øh, ude i fremtiden. Mm. Altså det, det, det tidligste projekt, vi den har nogenlunde forhåbning om herhjemme, det er måske øh, et inderste øh, selskabet ude i Nordsøen, som gerne vil lære fra 2025. Den tidfrist hænger allerede i en tynd tråd. Det tager sindssygt lang tid at komme i mål med det her, så det nytter jo ikke noget, at vi begynder at, at snakke om de her muligheder, i stedet for at tage de her nødvendige reduktioner, der skal til. Vi har lige haft et klimatopmøde, hvor det blev slået fast, at de 2030 skal vi have reduceret med cirka 50 procent. Mm. Det er altså under 100 måneder. Det dur jo ikke det her. Det er, jo, det er jo et tegn på, at man vil fortsætte business as usual. Bliver du ikke lidt stresset at høre på det,
0: Carsten? Overhovedet
4: ikke.
1: Fordi altså, det, det, der, det der jo er essensen er. At vi, vi står i en situation, hvor vi ved, at vi har nogle teknologier, som udvikler sig. Mm. Og de teknologier, hvis vi ikke øh, går ind og understøtter det marked øh, med, med offentlige penge, så udvikler det sig ikke. Og det er stadigvæk vigtigt, at vi har energi til rådighed, for det er som sagt forudsætningen for det velfærdssamfund, vi har. Og når den energiomstilling, vi er i gang med, det energisystem, vi har i dag, det er udviklet over 100 år. Godt og vel, endda. Nu var... står...
0: Nu... Indvænding olie,
1: ikke? Ja, men af olie, men også okay, alle infrastruktur okay. og alt muligt andet ja. infrastruktur, vi har på energiområdet. Det står vi over for at forandre meget, meget hastigt over de næste 10-20 år. Der tror jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi i den periode siger, hvad kan vi så gøre for at gøre omstillingen så gunstig for natur, for klima osv., som overhovedet muligt. Og vi er et demonstrationsprojekt i Danmark. Vi har ingen som helst påvirkning af det globale klima. Ja, det er så lidt, så det ingenting betyder. Og derfor, er det, at vi er et udviklingslaboratorium, det tror jeg er det bedste bidrag, Danmark overhovedet kan give. Og det synes jeg, det har vi rigtig god gang i. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi arbejder med den teknologi, vi arbejder med at prøve at udvikle pyrolyse og så osv. Mm. Og på den måde, så tænker jeg, at det er det, vi kan bidrage med. Og derfor, det at forestille sig, at vi skruer ned for vores emissioner bare lige sådan her og nu, Jamen det vil skabe, at den tredje verden kommer virkelig til at være i vanskeligheder. Og vi kan jo høre inderne sige, Hallo, øh, hvis, hvis vi skal hjælpe, så vil vi altså også op i velfærd. Og derfor er der nogle udfordringer i det her, i det globale perspektiv. Vi skal finde løsningerne. Det er det, vi er dygtige til. Altså
0: det er økonomisk fordelagtigt, tænker du på her?
1: Jamen altså markedet, altså det at få lavet verden Er det op... ikke
0: vigtigere for Venstre? I...
1: Nej, altså klima er vigtigt, men vi tror på, at markedet er det, der kan flytte det. Hvis vi nu ser på eksempelvis vindmølleindustrien, så har vi faktisk understøttet vindmølleindustrien gennem ganske mange år. Senest har vi lige haft et udbud på havvindmøller, som rent faktisk er uden statstilskud. Og det betyder jo, at vi i dag har en teknologi, der i høj grad kan konkurrere med de fossile energikilder, og det tror vi på, at det er vejen frem. Ja, Jeg
3: vil lige i til det, som Susanne sagde, at jeg er enig i det meste af det, du sagde, der var lige det der med, at vi skal holde op med at understøtte olieindustrien. Og sidst jeg tjekkede, der har vi altså afleveret mere end 500 milliarder til statskassen og til velfærd. så altså over en længere periode. Ja, ja, siden vi startede op. Ikke? Så det er imodvækken chatperiode. Altså
0: siden 72.
3: Ja. Så, øh, og, 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 og vi betaler ikke bare almindelige selskabsskatter, men også noget, man kalder en kolbrinteskat, som ja. er den eneste industri i Danmark, som betaler en skat oven i den skat, som alle mulige andre betaler. Men, men fred med det. Det var ikke for at tage den diskussion. Nej, det var bare, ja, og det jeg sådan set er, enig i, det er at det er jo ikke sådan, at vi synes, at der med CCS det er en quick fix, og det er heller ikke en undskyldning for at få lov til at fortsætte, fordi det er jo ikke meningen, at CCS'en skal bruges til at, at forbedre produktion. Det er slet det er ikke der, vi er. Og jeg er helt enig i, at det er, det er ikke et quick fix, det er ikke det, der fikser og løser problemet. Det bliver en, en, der er en hel masse forskellige ting, som bliver nødvendige for, at vi kommer i mål, og det er for eksempel at kigge på byggeri, det er at kigge på nye brændstoftyper, det man kalder power to x og der må jeg altså lige sige med Power to X, det, det er virkelig en unødvendig teknologi, ikke? Og det er mega dyrt. Så, så, så vi har hele den der multitude af, af redskaber, og der er CCS bare, og det peger FN's klimapanel på, mm. at det er en uomgængelig del af omstillingen.
0: Må jeg lige indskyde en pointe her, eller det er faktisk mest af alt bare fakta, som jeg hentede fra en DTU-forsker. Han siger, at de mest gennemgående tendens til anvendelse af forskellige teknikker for at øge indvendingsgraden i de her reservoirer. Reservoir? eller reserver hedder man bare, er det jo ikke længere sådan, at der er bare er fri plads til at pumpe CO2 ned i de her brønne. Øhm, de er nemlig fyldt op med vand og blandt andet CO2 for at opretholde presset for at få så meget som muligt af olien og gassen op. Det lader jo til, at der skal ske mere eller mindre en, en teknologisk omkaldfandring, før man ligesom kan finde find ud af de mest optimale teknikker for at indvende olien op.
3: Ej, det, nu, jeg nu har jeg ikke læst den rapport, så, og, og jeg er bestemt ikke tekniker, og jeg er nysproglig og sådan noget, ikke? Så, så jeg kan på hurtigt på glade her. Men altså, øh, realiteten er, at den, ligesom man i industrien har injiceret vand over tid, så vil man også kunne injicere øh, CO2 i flydende form, så det, så det bliver dernede. Mm. Og, og det er en kendt teknologi, og inden jeg også er også klar. En halv og en halv million tons om året fra 2025, det er altså lige om lidt og i 2030 4 til 8 millioner og i 2040 op til 30 millioner ton. Og hvis vi lige kigger på 70% målsætning, så svarer det til 26 millioner ton. Så vi kan altså i virkeligheden fjerne hele butikken kan han have sagt. Så der er et mega potentiale og Geo, som er Statens geologiske mm. undersøgelsesselskab, de anslår at den danske undergrund kan optage hvad der svarer til Danmarks samlede udledninger i de næste 4 til 700 år. Altså, det er det, vi taler om. Det er, at der er et kæmpe potentiale i den danske undergrund. Og der kommer vi som industri til at spille en central rolle, mm. og vi er klar.
0: Er det ikke fint nok, at øh, Martin Esby kommer til at sidde for når der tydeligvis er et vist potentiale, som man er ser? Sune. Jeg synes jo,
4: problemet er det her med, at vi snakker om, og det blev også nævnt herovre for Carsten, at det er at der er business i det. Mm. Øh, og det falder lidt tilbage til min tidligere pointe om, at det er. Vi skal i...
0: jo også tjene penge på en eller anden
4: måde. Jo, men det gør vi så sandelig også. Nu nævnte vi den her to øh, havvindmøllepakke lige før, at den tjener staten 2,8 milliarder på. Så det er jo ikke fordi, der ikke er penge i det andet. Min pointe er bare, at. Øh... Nu den lige. Nej, Undskyld, altså at det er big business. Øh, mm. Problemet er jo, som til min, til min anden pointe, det er jo, at vi tilbyder en eller anden grad af aflad. Vi tilbyder jo andre så at fortsætte den her business as usual. De vil jo ikke omstille sig, hvis de bare kan pumpe deres CO2 ned i vores undergrund. er vi et grønt forgangsland, når vi ligesom tillader den her, at vi bare kan fortsætte, som vi altid har gjort. Det, der er et grønt forgangsland, det er jo dem, der udvikler de alternative teknologier, som ikke udleder CO2. Mm. Hvor behovet for at putte det ned i undergrunden ikke er der. Så vi skal tage de her kæmpe muligheder, som, som jeg, Geo, siger, der er bestemt. Men det er jo ikke en grøn omstilling, det er jo bare en forsætelse.
0: Og Susanne, du har markeret et par gange nu. Er det i forhold til det, som Sune siger, at du har en tilføjelse eller to, eller skal jeg bare have en reaktion fra Karsten?
2: Ja, det er, altså, jeg vil bare sige, at der er også en professor fra Københavns Universitet, der siger, at det her det er både en meget dyr og en meget usikker metode. Og den det er jo så i relation til noget, Karsten sagde. Så det kan godt være, at vi skal vente omkring udviklingsbistand. Den tager vi senere. Hvad var det, din tilføjelse Jamen det, jeg vil sige,
1: det er det er med business. Ja. Altså, der er nogen, der tænker, at business, det er skidt. Men det er nu engang business, der, har, der driver tingene. Altså at vi i dag har virkelig avancerede mobiltelefoner. Det er business, der har drevet det. Lige om lidt, så bliver vi formentlig enige om, i hele EU, at lave en CO2-afgift. Det vil presse business over i retning af at lave mere vedvarende energi. Det vil også presse business til at sige, at det at fange CO2 og gemme det i en periode, selvom det koster penge, så vil vi presse den omstilling igennem. Og det betyder jo, at de der business ting, det er jo dem, der skal drive vores omstilling. Det er jo ikke vores skattekroner, der skal drive omstillingen. Det er den måde, vi alle sammen lever vores liv på. Lige nu kan vi se, at folk, de køber elbiler i større stil, fordi de er billige, og fordi de bruger grøn energi, og så videre. Og det vil sige, at den måde, vi lever vores liv på, også har en betydning. Men det ændrer ikke ved, at velfærd, også i de lande, der har det mindre koldt, end vi har, hvor de har det
0: varmt, de bruger også en masse energi på at have det komfortabelt. Men er det til ikke lidt en sovepude? Nej, man bliver det ved er det med At det, at sige, at den, altså det økonomiske kredsløb, at ligesom alle de her klimainitiativer, skal følge trop med, hvordan ja, ja. Vi, vi allokerer pengene? Jamen, det tror
1: jeg faktisk ikke, fordi vi må sige, at de store omstillinger, vi har set på en række punkter, når man understøtter det businessliv, der ligesom er, så er det det, der kan drive omstillingen. Mm. Og når, når du kigger på, at folk de nogle af de støtteordninger, vi har til for eksempel omstilling til varmebomber, det er tillybstykker uden lige, øh, vi gang øh, i det offentlige system når at tage telefonen, så mange er der, der gerne vil have det. Så på en eller anden måde så tror jeg altså på, at vi trods alt, selvom vi har en klimakrise, så skal vi jo også sikre, at den omstilling, vi har kan bevare velfærdssamfundet, sikre, at vi har nogle arbejdspladser fremadrettet, og mm. det tror jeg altså på, at den model, vi arbejder med, det er det, der fører til det.
0: Og lige det der med arbejdspladser, vil jeg faktisk gerne tage op, mm. men først skal jeg bare
2: lige opfordre jer til at blande jer i debatten. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45, 99 45.
0: Danmark er nemlig et af de lande i Europa, der producerer allermest olie. Og sidste år der fik Kongeriget Danmark faktisk sølvmedaljen så at sige, for olieproduktion i EU lige efter Italien. Så når man lægger planerne for oliens fremtid, så berører det jo naturligvis også en hel industri og øh, dens mange ansatte. Øh, Martinesby i går der meldte I ud til jeres store konference ude i DR-byen af Olie Gas Danmark, som altså, så repræsenterer den her industri, skifter navn til Offshore. Øh, hvorfor skifter I navn, når I jo egentlig arbejder med olie og gas?
3: Jamen, det kommer sådan set tilbage til det, vi snakkede om lige før, og som Carsten jo er inde på. Det der med, hvad, altså, hvad er det, der har gjort, at vores at vi i Danmark har været i stand til at omstille til Vind, for eksempel. Det er jo fordi, det er blevet rentabelt, det er blevet, du kan kalde business, det bliver også en lidt underlige ord, som så gør det sådan lidt suspekt i nogens øjne. Det, mm. men, det, men det er jo pludselig noget, der giver et proveny til, til staten, og det sikrer, at vi har grøn energi. Vores medlemmer er jo i fuld gang med den omstilling, altså den omstilling, vi ser... I samfundet ser vi også hos vores medlemmer, for eksempel Total, som er medlem hos os. Ja. Deres ambition er, at i 2030 så vil de producere 100 gigawatt strøm fra renewables, altså fra vedvarende energi. Det er ekstremt ambitiøst, og der er ingen danske selskaber, der når, for eksempel, der når dem til sokkehållerne. Og sådan er det bare. Så den den sker jo også hos selskaberne, og den sker jo så også helt naturligt hos os. Så den Nordsaftale, vi også har talt om, den ser vi jo som en naturlig stepping stone ind i hele den der transformation, mm. og i takt med, at vi, får, at vi som organisation handler mere end bare produktion af olie og gas, men også andre ting, for eksempel, og især det her med CCS, som jo har ja. en logik, som ikke hænger sammen med olie og gasproduktion, så er det også naturligt, at vi så udvikler os, og derfor har vi taget det nye navn. Det er mere retvisende.
0: Nu er jeg så glad for, at du nævnte det franske total, fordi det var jo nogen, der egentlig lagde billet ind på den danske Nordsøolie tilbage i 2018, tror jeg, hvis nok før der ligesom kom det her paradigmeskifte. Øhm, og nu sagde du, at de sidder inde i offshore. Dansk altså, offshore. Dansk offshore. Og, 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 og I har ligesom allieret sig med det her franske øhm, firma. Øhm, er det ikke mere eller mindre bare greenwashing egentlig, det I forsøger på i offshore Danmark?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, dansk, offshore, dansk offshore. Nej, overhovedet ikke. Netop fordi vi jo, bare den tid, vi, vi, vi de ting vi beskæftiger os med, knytter sig f.eks. til CCS, og knytter sig til de der ting, som, er, som ikke har noget med oliegasproduktion at gøre. Men
0: det er jo fordi, at det er en måde, I kan tjene penge på.
3: Og så må altså, vi, er en brancheorganisation, vi tjener ikke penge. Men det
0: er en måde, hvorpå I kan ligesom øh, lobbyere for jeres dagsorden.
3: Ja, og vores dagsorden, det er for CCS og sikre, og det er jo sådan en dialog, vi har med vores venner i Folketinget, ikke? Hvor, vi, uh, hvor vi siger, at nu skal vi have, og, så, og som, som Suner jo også var inde på før, ikke? det der med, mm. kan man nå at injicere i 2025, vi er udfordret, and why? Det er vi, fordi rammevilkårene ikke er på plads. Altså vi en det som det er nu, er det ikke engang lovligt at, at lære CO2. Så det skal lovliggøres, vi skal have et licenssystem, vi skal have alle de der rammevilkår på plads. Og det er jo lovgivningsanliggende. lovgivningsanlæggende. Mm-hmm. Så vi er teknisk parat, men, men så derfor har vi jo en dialog om det. Og det har ikke en snus at gøre med Olegas.
0: Okay, men kan du forstå nogle gange den her lidt apokalyptiske stemning, der bliver lavet i forhold til, hvordan olien har været, altså, influeret på, på, på de danske, eller trivhusgasserne, og at, øh, se, altså, øh, hvad der hedder, temperaturgraderne, og så videre. Kan du forstå det nogle gange, altså, som brancher- ja, i, høj grad,
3: i høj grad, og jeg bliver da Altså, jeg er jo teenage-døtre, jeg bliver i høj grad øh, trygtastet øh, hen over og Så der er jo nogle dilemmaer, det er vi da er helt med på, men det er også derfor, at sådan noget som CCS, som jo rent faktisk er et super effektivt redskab, øh, for det, vi skal spørge, det rigtige spørgsmål, vi skal stille os selv, det er, hvordan får vi
0: mest muligt klima for pengene? Mm. Hvad, jeg skal bare lige, nu øh, nævnte det der med din døtre, hvad siger de egentlig? Hvad er deres bekymring?
3: Jamen, jeg, jeg, øh, jamen, de deler jo den bekymring, som, hvordan ser det ud med klimaet, hvad skal vi gøre, og det er jo en beky- det, der er en bekymring, jeg deler, det ville være helt vildt mærkeligt, hvis det ikke var sådan, men det lytter ikke noget, at man bare stikker af, og så lader os ingenting, altså der er jo bare nogle dilemmaer, vi bliver nødt til at tage stilling til, mm. og nogle gange er det bedste jo det næstbedstes værste fjende, og det er ligesom der, vi ender i den der diskussion, det bliver sådan en cirkulær diskussion. Ja,
0: og nu, apropos cirkulær, så går vi tilbage til, uh, du markerede, markeret, Sune.
4: Ja, nu er bare nu blevet total jo praktisk bald, og det synes jeg godt lige vil kommentere på, fordi det bliver fremhævet den her flotte vindindsats, som de har. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med, at vi jo har indtil 2030 med at reducere med cirka 50 procent i den samme periode. Der har de forskellige olieselskaber rundt omkring i verden planer om at udvide deres produktion med 50 procent. Total herhjemme har siden Nordsjøaftalen indsendt ansøgninger om at udvide deres produktion i den danske Nordsjø. De har en ambition om, jeg tror, for 2015-2030 til at fordoble deres olieproduktion. Så det hænger jo ikke sammen. Det er jo greenwashing.
0: Det skal du lige have lov til at svare på, Martin. Altså, jeg, jeg synes, der er
3: lige en helt grundlæggende ting, vi skal have styr på her. Og det er, at det er jo stater, der producerer olie og gas... Altså de reserver, der er i verden, tilhører jo stater, tilhører Danmark, tilhører Norge osv. Staterne ansætter oliesidskaber til at drive, og det er staterne, der beslutter, hvor meget der skal produceres. Det er jo ikke sådan noget, at sidder og beslutter på den måde. Det er jo stater, der beslutter det. Øh... Og så er der
0: udbudsrunder og jo så ikke er ikke på, på ryggen for at hive den olie nej,
3: nej, det er klart, man er ansat til at, at løse den udfordring og sikre, at der er energi nok til verden for os, for så den velstandsudvikling, der har været, øh, at man kan opfylde de energibehov, der er. Og olie bruges jo også til andre ting. Altså, vi kigger rundt i studiet her. Altså, 80 procent af det, der er for formentlig, øh, kunne ikke blive lavet, hvis vi ikke havde olie som et råstof <laughs> til at, of, at produce, lave computer osv. Så, videre med, ikke? så det, er der med på det, der kæmper kæmpe, de laver?
0: Så... Karsten, har du lov til jamen, jeg, 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 jeg tænker bare, at
1: den diskussion, vi har her, det er jo en diskussion, hvor vi sidder i trygge lille Danmark, hvor vi har hospitalsvæsen og så videre, det går nok lidt under pres lige nu, men bortset fra det, så, så må vi sige, at verdens befolkning i meget høj grad kigger til os og siger, at den velstand, som I har, vil vi også have. Så synes jeg trods alt, det er fantastisk, hvis vi kan bidrage til, selvom det tager måske lidt længere tid, end nogen drømmer om, og omstille den måde, vi producerer energi på, den måde, vi anvender energi på. Hvis vi er i stand til at komme med nogle løsninger på det, det har vi været på vandrensning og alle mulige andre ting, så er det der, vi kan give klimaet for alvor et bidrag. Og der synes jeg, det der med at sige, at man bare skal sige, nu lukker vi olieproduktionen i hele verden ned, fordi at lukke ned i Danmark, det har ingen betydning. Det, Det skal jo være et globalt fænomen. Det bliver vi aldrig enige om, Og derfor er det vigtigste bidrag, vi kan give, og derfor siger Indien til Danmark, vi er interesserede i at lære noget om jeres teknologi. Fordi vi vil egentlig også gerne for det første hæve vores velstand, men for det andet så vil vi egentlig også gerne bidrage til klimaet. Men de har virkelig, virkelig svært ved at løfte mere end en milliard mennesker op i velstand, uden at det også koster energi. Og derfor er det at finde ud af, hvordan vi producerer den energi rigtigt. Energi
0: er en forudsætning for velfærdssamfundet. Og der sidder der måske nogle indiske ingeniører, som er i gang med at prøve på videre teknologier for, hvordan det kan. I, ja,
1: altså man må sige, at der er jo mange diskussioner om, hvad er det for nogle teknologier, vi skal bruge. Ja. Og desværre, så er der stadigvæk kulkraftværker under opførelse rundt om i verden. Og det er jo en af de i hvert fald helt store udfordringer.
0: Hmm. Er det en udfordring, at vi har de her transnationale samarbejde? Øh, altså sådan rent geopolitisk tænker jeg, det der da at der er et land som Indien, som ser op mod Danmark og tænker, vi vil gerne være ligesom jer, vi vil gerne være lige så rige som jer.
2: Altså, hvis det blev brugt positivt, så var, så var det godt, men, men lige nu, altså det er jo sådan, at 6% af sam alle verdens lande af deres lande, det går faktisk til støtte til olie- og gasindustrien, og hvis vi kunne få det vendt og flytte det over til den grønne, udvikling, så vil det være rigtig fint. Men det er jo også sådan nu, at. Men har, har Indien ikke også lov til at stige
0: øh, altså i velstandsgraderne, hvis man kan sige det på den måde?
2: Jo, men hvis vi så kunne være det gode eksempel på, hvordan de kunne gøre det uden at belaste miljøet og, og klimaet, mm. så ville det være rigtig fint. Men, men det er vi jo ikke på nuværende tidspunkt. Det er det, vi skal udvikle, så at vi viser vejen og gå der. Øh, og så er det også det, at hvis man tager udviklingslande generelt, så. Øh, så kan de jo ikke løfte den her udvikling, fordi det den er for lille. Vi lever jo ikke op til de aftaler, vi har indgået. Og de har en stor gæld, hvor de betaler høje renter til, til sådan nogen som os her i Danmark. Så, så det er jo et problem. Men hvis jeg lige må vende til, tilbage til dig, Martin, så havde vi den konference i går, som jo havde en fin overskrift, men jeg har jo hørt, at øh, forskere og studerende, de blev, der var tilmeldt, de blev nægtet adgang. Og jeg tænker, altså, hvorfor tager I ikke den viden med i forhold til det, vi taler om nu her, og i forhold til at omstille jer? Altså, og, og hvordan kunne I vide, at studerende fra Københavns Universitet, de også var med i klimabevægelsen?
3: Altså, vi, øhm, vi har jo konkrete erfaringer med, at, og jeg synes jo, at det var enormt træls, at der stod nogen, der var ked af, at de ikke kom med til vores konference.
0: Og hvad var begrundelsen for det?
3: Og sagen er den, at vi har simpelthen konkrete erfaringer med, at der er folk, der tiltvinger sig adgang. Altså, vi holdt det sådan en arbejdsmiljøkonference, hvor der pludselig var nogen, der, der brød ind og kaprede scenen og mikrofonen og sådan nogle ting.
0: Var det så... dig, Sune, eller?
4: Det var det ikke, nej.
3: <laughs> så, så det har vi konkrete erfaringer med, at der er også flere af vores medlemmer, der har erfaringer med, at man tiltvinger sig adgang. Så det er vi selvfølgelig bekymret over. Så, så hvad er det... Så var der nogen, der kan finde på det. Så vi, så vi prøver at kigge på, hvis, hvis der er nogen, der har meldt sig til, uden at de har... Øh, skrevet, hvor de kommer fra, for eksempel. Ja. Så prøvede jeg at kigge på det. Og, og der var så nogen, der fik en, altså, alf- eftermiddagen før, at deres tilmelding var annulleret, og så trækker vi den alluring tilbage, fordi de så skrev til os, at de ville gerne i dialog. Fordi vi ville jo gerne have ja. dialog, og vi anede jo ikke, hvorfor de ville komme, eller om de var forskere, eller studenter, eller noget som helst. Mm. Så den her historie med, at, at vi udelukker forskere, det, den, det er altså skudt helt ved siden af. Vi var bekymret for, at der var nogen, der ville forstyrre, altså der ville kapre vores konference. Og øh, vi har ansvaret for vores deltagere, for corona og check det og også for sikkerheden, så dem, der har betalt for at med, de faktisk får det produkt, som de nu havde forventet. Og ja, da, så, da de så skriver til os, vi vil gerne i dialog med os, og så replacerer vi jo straks, mm. det er super fint, så skal vi være meget velkommen. Vi tilbød dem plads i panelet, og der kom faktisk en forsker med i paneldebatten. Så, så de kom med, og de var hjertelig velkomne, så længe de vil debattere med os. Så det er super fint, men vi, vi kan jo ikke leve med, at der er nogen, der kommer ind og sjangerer vores konference. Så, så, så historien er desværre øh, gået lidt af sporet.
0: Nå, det var så en, en, en berigtigelse, eller taget til genmale her, så der ikke jeg fik ja, en... Jeg,
2: jeg ved jo ikke, hvor mange, hvor mange forskere var der så, <laughs> altså... Det, det, altså
3: det, det var ikke forskere. Der, der var ja. to. En fra Ruk og en, og en anden, og, og jeg har skrevet til dem, jamen, og, og da de så skrevet til mig, kan vi ikke komme ind og få en kop kaffe, og vi vil gerne i dialog, så vi mm. skal jeg er hjertelig velkommen. Og jeg har skrevet til dem, så kom der ind, så vi kan snakke. Vi vil meget gerne i dialog, og vi er ikke spor bange for, for gode argumenter. Det, det, det var den med kornfleksen derhjemme, ikke? Altså, så... så vi er ikke spurgt for at tage debatten. Vi jo meget gerne i dialog, men vi er ikke så interesseret i noget, der kommer og ødelægger vores konference. Og
0: så altså den sidste markering, før vi går videre til den sidste runde her.
1: Ja, men det kan være, at, det kan være, at jeg tager hul på noget, fordi jeg synes, der er et perspektiv i det her, som er rigtig vigtigt. I Danmark har vi rigtig mange arbejdspladser, som også har været knyttet til øh, olie- og gasindustrien. De arbejdspladser skal vi jo også gerne i den her grønne omstilling sige, hvordan kan vi aktivere dem fremadrettet. Mm. For det er jo en væsentlig del af det danske velfærdssystem, det er, at de arbejdspladser, der har været med til at bidrage til det danske samfund og til den danske økonomi, at de ikke bare nedlægges, men at vi i virkeligheden siger, hvad er det for noget, vi kan bagefter. Mm. Og der er en by som for eksempel Esbjerg, som er det, vidste... det er ligesom om,
0: du har øh, kigget i mit manus, Jamen, fordi det, det var ikke. lige akkurat det... Næste punkt. Og ja, jeg så øh, bare derfor, der er nemlig kun
1: et kvarter tilbage. Ja, jeg håber ikke vi keder dig,
0: fordi at øh, øh, fordi der er lige omkring 10.000 mennesker der ansætter i offshore industrien og det øh, og, og og de altså der er jo direkte arbejdspladser som øh, som for eksempel i Esbjerg. Og, øh, og på den måde er det jo en 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 uveder, eller eller hvad skal jeg sige, væsentlig del af øh, lokalsamfundet. Øh, Martin Nesby, jeg har hørt en lille fuglsang om at du selv kommer fra Esbjerg. Kan du lige fortælle, hvad, hvilken betydning har olie- og gasbranchen for en by, som, som en fiskerby, som Esbjerg?
3: Jamen, jeg, jeg synes jo, at, at, at der er et eller andet rigtig fedt ved Esbjerg, fordi det er sådan et sted, hvor man besluttede efter de der vi krig, nu skal vi altså have sådan en havneby og så lavede man en havneby og så blev det til en fiskerby og så kom, så blev det til en så blev det til en fiske, eller til en olieby og nu kommer vind og nu så, så tager vi fat så er det en vind. så der er sådan en entreprenør som jeg synes at der, som øh, man ikke ser så mange andre steder at de, de, at vinden det blæser altid derover så vi er vant til at have lidt modvind og sådan noget, så det har <laughs> jeg brug for en gang imellem. Nå, men, øh, men øh, så det bety-, altså Esbjerg selvopfattelse har jo høj grad været energimetropol. Så både oliegasproduktion og vindproduktion, og nu også det med Power2x, hvor man jo planlægger, hvor SIP planlægger at ligge en fabrik der. Det, det spiller jo bare med de entreprenante folk derovre, og det kan de drive vidt. Så, så jeg er jo helt enig i præmissen om, at vi skal sikre, at den omskoling sker. Men jeg må så også sige, at vores medlemmer, som jo ikke bare er nogle onde olieselskaber men også hele leverandørindustrien, f.eks. nogen som Semco Maritime, de har det ene ben i oliegas det andet ben i vind, så den der transition, den er jo fuld gang. så I forbundet. Så, så, så vi er ikke så bekymrede på den måde, og hvis vi kigger på CCS, det er kendt teknologi, det er de samme medarbejdere. Så, så det er bare må komme i gang. Øhm.
0: Sune, jeg tænker bare, har det ikke også en social slagside, hvis man lukker et helt erhverv ned? Nu kan jeg se, at øh, det er regeringens hovedpine, at de kommer til at gøre det med et helt mink øh, hvor vi ligesom kan se, efterdønningerne. af det. Det er selvfølgelig en anden snak, men, men hvis man ligesom lukket øh, ned for den her for de her arbejdspladser. Hvad skal der så ske med de folk?
4: Jamen, jeg tror, der, der er selvfølgelig nogle ting her, der er vigtige at holde for øje. Der er jo ikke nogen her, der siger, at vi skal lægge olien ned i, over natten. Øh, så det, det, det er, er jo en træk. udfasning. Øh, men men, men, men der er, jeg tror ikke, der er det der problem. Altså, jeg er helt med på, at der er nogle folk her, der skal hjælpes videre, øh, hvis der er behov for det, over i nogle af de andre brancher. Men jeg har lige læst eller undskyld, lige omkring sommer sidst, og tror jeg, der var i forbindelse med Nordsøaftalen. så har Danske Rædderi og Wind Energy videre nogle af de andre aktører, de fik lavet en undersøgelse, der viser, at der var over de næste 25 år, 84.000 job i de to energiøer, som vi skal anlægge i Nordsøen og ved Bornholm. Og vi har lige hørt, der er 10.000 i oliebranchen. Mm. Så altså, vi har jo, jeg kan ikke, jeg kan ikke se problemet, jeg er med på, at vi skal hjælpe nogen over, og det skal ske over en periode. Du kan jo ikke
0: se, at der er nogen. Men vi er jo ikke ved
4: der... at, 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 at sende 10.000 mennesker ud i arbejdsløshed. Det er jo ikke det, der taler om.
0: Er det ikke korrekt? Altså. Det får Martin meget lov til at svare på. Og ja. så kommer vi tilbage til dig, Susanne.
3: Nu, nu står jeg over med den her aftale, som angået, ja. hvor der er væksti, vækstteam og så videre, ikke? Og hvor der er en Væk... aftale. Hvad betyder det? Et vækstteam, vækstteam syd, tror jeg. det er dem, der skal kigge på hvordan laver man den der transition? Altså det, man sådan, som årskrift kalder, kalder just transition. Altså det med, mm. at der i den den ja, er den transition. Så innoverende faktor. Ja, sådan det, at der ikke er nogen, der bliver tabt bag vognen, når, når man laver de her omstillinger osv. Og, og det er jo, jeg tror bare, vi skal... Jeg er sådan set enig og uenig med dig, fordi jeg, 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 jeg kan jo se hos vores medlemmer, at, de, at man har den der transition allerede. Men hvis man begynder at accelerere nogle ting, uden at noget andet er på plads, Jamen så, øh, så, så er det, der opstår problemer, ikke? fordi det er langsigtede investeringer. Jeg sy, jeg, jeg ved jo fra vores venner i vindindustrien, at de oplever jo også en frustration, fordi man i folkesengen fra tid til anden ændrer øh, betingelserne for udbud og udskyder og sådan noget. Ikke? Så det, hvis man følger lidt med i, i, i det, så kan man mm. se, at der, så, så det der med. For forudsigelighed i de langsigtede investeringer, det er jo en helt grundlæggende præmis, som jeg også har skrevet ind i aftalen her.
0: Okay, men jeg vil bare gerne lige tilbage til det her med, hvorvidt det kan have en social slagside, Susanne. Altså, hvad vil lige sige til de her 10.000 mennesker, der arbejder i den her offshore-industri? Skal de
2: bare have borgerløn, eller hvordan? Ja, det ville være super fint. Det går vi meget ind for. Ja, det tænker jeg, <laughs> Men altså, det, det, altså, det, som Martin siger, det er jo, at der er brug for en, en vision, en klar vision, hvor, så man ved, hvor man arbejder henad. Og der er det så, vi vi at vi vil gerne have den i 30, og, og så skal vi flytte vores, øh, vores støttemidler over til den grønne industri og til e- efteruddannelse. Og så hører vi jo hele tiden, at vi mangler arbejdskraft. Så altså, der, er jo, der er jo mulighed for at få job andre steder. For jeg, så tror jeg, som, som Sune siger, at jeg tror ikke, der er et problem. Heller ikke, hvis vi gør det hurtigt. Men det her,
0: det er jo specialiserede ansatte.
2: Ja, men de kan blive specialiseret på noget nyt. Altså det ved vi jo. Hvis man har en uddannelse, så er det nemmere at gå over i en, an, en anden jobfunktion. Så, så det skal de bare have hjælp til. Mm. Og det, det, kan vi få, det kan vi godt nå at få oprettet i løbet af ti år.
1: Jobswapping, Carsten? Ja, men, men jeg bliver bare nødt til at sige, at øh, vi kan have mange drømme. Men virkeligheden er jo, at det olieeventyr, vi startede i starten af 70'erne, det har jo været en væsentlig del af det økonomiske fundament, det her velfærdssamfund faktisk har haft. Der er nogen, der kan huske, hvordan verden så ud økonomisk i 70'erne. Det kan jeg desværre. Det betyder, at man er lidt ældre. Men, Men når man kan huske det, så ved man jo, at det der med at beskæftigelse det er noget, man skal være meget, meget opmærksom på og have, have meget vare på. Lige nu har vi en situation, hvor generationerne ser lidt for forskellige ud, hvor vi har et hul i dem, der kommer ind, og vi er rigtig mange, der er på vej ud. Det giver nogle udfordringer. Men grundlæggende, så må man sige, at det, der er billedet lige nu, det er, at Nordsøen kan komme til at give os indtægter fremadrettet. Og de indtægter, der kommer fremadrettet, de kan erstatte de olieindtægter, vi har haft, Vi er i stand til at producere mere energi i Nordsøen, end vi selv kan bruge. Det skal vi selvfølgelig sælge. Og det kræver, at vi har nogle medarbejdere, som rent faktisk er der, hvor der er brug for dem. Og det det er ikke sådan, at man man bare kan sige, at man kan lægge nogen i fryseren et stykke tid. Det kan man ikke. Og derfor skal den omstilling skal være noget, man overvejer. I Venstre har vi sagt, at det er vigtigt, at den grønne omstilling ikke giver lækage. Og hvad betyder det? Det betyder to ting. Den ene ting er, at hvis vi reducerer CO2-aftrykket herhjemme, hvis det så bare kommer i udlandet, så har vi ikke opnået noget for klimaet. Det er også vigtigt, at det vi gør herhjemme ikke bare eksporterer arbejdspladser til andre lande, fordi arbejdspladser er forudsætningen for
4: velfærdssamfundet. Så derfor har vi fokus
1: på begge dele.
0: Det er bare dejligt. Undskyld, Sune. Jamen, jeg vil bare
4: gerne lige tilbage til den her pointe med, ja. at der faktisk er nogle af de her aktører derude, som i offshore, altså shipping, eller på platformene, eller hvor det er, som står og efterlyser arbejdskraft. Altså, så sagde jeg jeg forstår simpelthen ikke, der er den udfordring. Hvad gør man for at hjælpe de her folk over? nu? Jeg, jeg anerkender det der vækstinitiativ fuldt mm. enig, men skulle man ikke sætte lidt mere fokus ind på det, så man sikrer det der, som du snakker om, Carsten?
1: Ja, jamen, essensen er jo, at det er jo lige præcis det, man gør med den aftale, vi har lavet. Der er det jo lige præcis, at vi siger, det er vigtigt, at vi er i stand til at flytte vores fokus fra, at vi producerer olie og gas, til at vi hjælper klimaet med lige nu at gemme noget, noget, noget kulstof i undergrunden. Og det er en løsning, som vil være med til at løse noget af klimakrisen, i hvert fald indtil vi finder ud af at lave nogle brændstoffer, der er fuldstændig uden kulstof. Og det var altså et stykke tid.
0: Martin, så giver jeg faktisk ord til dig, men det skal være ganske kort.
3: Ja, det, var bare lige, altså, det der med, hvordan situationen er lige i dag, som behøver ikke være om to år eller om fem år. Det kan sagtens ændre sig for det første. Og for det andet, så er netop det der med kompetenceopbygningen. Og der er jo nogen, der har, øh, jeg husker, jeg har set en rapport engang, hvor nogen, der der har prøvet at sætte en værdi på den kompetenceopbygning, der er lavet i gasindustrien, som direkte kan bruges til at støtte eller understøtte udviklingen af den grønne industri. Så
0: det har man ligesom lavet en form. Det er
3: nogen, der, ja, og nu kan jeg ikke lige huske tallet, men det er rigtig mange penge. Så den, man skal bedst på, at den værdiskabs, de der ligger i kompetenceopbygning, at det ikke bare sådan fisse ud i sandet, fordi nu, nu tager man overhældet mm. beslutninger, så det hænger sammen, det er jo forbundet kraft.
0: Overhældet eller ej, Susanne, hvis jeg stod til dig i forhold til de her uddannelser, der skal ligesom optimere, hvordan man arbejder inden for olieindustrien, skal de afvikles? Nu er regeringen jo rigtig glad for at give Men Hvis Fri Grønne ligesom fik flere mandater, kunne det så lade sig gøre, at, at der var nogle studiepladser, som man ikke længere kunne søge ind på?
2: Altså, jeg, jeg tror at egentlig, mange studiepladser de kan bruges til, til mange ting. Hvis vi har studie, altså, når vi har studiepladser, som kun, kun er målrette olie og gas, så skal de selvfølgelig nedlægges, fordi det har, de har ikke nogen fremtid, uanset om det bliver 30 eller 50. Puh, her. Ja.
0: <laughs> De har ikke nogen fremtid overhovedet, bliver der sagt. Jamen, øh, det er fuldstændig afdatet erhverv, øh, Martin Esby, det du snakker om, øh, arbejder med.
3: Det, vi arbejder med på forskningssiden, Rigtig meget. Det er jo en bæredygtig produktion. Altså en produktion, hvor man belaster klimaet mindst muligt, og miljøet mindst muligt. Mm. Det er jo meget den vej, det går nu, hvor det tidligere har været forskning i, hvordan kunne vi presse mest muligt olie og gas ud af, den, øh, ud af undergrunden. Så går det mere den anden vej. Og der er for eksempel et forskningscenter lige ude på DTU, øh, som hedder øh, Danish Hydrocarbon Technology Research Center. Det, det, er, de er, det, er, det er sådan et meget øh, mundret navn, men de... Øh, men det, det er det, de arbejder med. Hvordan kan man, hvordan kan man arbejde med at altså blive endnu bedre og producere endnu bedre? Det er, jo, og det er jo også en måde, vi kan være et forgangsland på. Så, så ja, der er der stadigvæk uddannelse, og, og vi skal bare, fordi det ligger også meget på at vi, vi, vi har ordnet forhold for vores folk mm. og ordnet forhold for den måde, vi, vi opererer på.
0: Så lokalsamfundet i Esbjerg skal faktisk slet, slet ikke være bange? Carsten. Nej, men det tror, det tror jeg sådan set heller ikke, men, men det er jo vigtigt
1: at også lige at forholde sig til, at den grønne omstilling, i hvert fald i min optik, i meget høj grad bliver noget, der starter med brint, og hvis vi skal lave brint okay. i store mængder, ja det er om man bruger strøm, ja. og så laver man brint, og det kan man så gifte med noget, alt afhængigt af hvad man gifter det med, til sidst så gifter man med noget kulstof, så kan det blive det fly man kan også bare gifte noget kvælstof, så bliver det til ammoniak, det kan man sejle på, for eksempel, men essensen er jo At de der værker, der skal lave brint, det er altså nogle kæmpe store fabrikker, der ligner et raffinaderi for eksempel. Og det betyder, at der er en hel masse med rør og tryk og jeg ved ikke hvad. Og de de teknologier, man arbejder med i olieindustrien, jamen dem skal man faktisk også bruge i den grønne energiforsyning. Så derfor er det vigtigt at holde fast i det. Vi kan ikke bare lukke ned. Vi skal have en stille og rolig overgang og det er det, vi er i gang med. Så jeg synes, vi er på ret kurs.
0: Den stille og overgang, hvilket giver mig anledning til at sige, at vi har ikke så mange minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager en runde. Fordi nu kommer den jo til at fejre et, et år på bagen, den her Nordsjø-aftale. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan i en fremtidskrystalkugle. Øh, hvad, hvad glæder I jer mest til, Sune, i forhold til den her eksekvering af Nordsjø-aftalen?
4: Jamen, jeg glæder mig mest til, at vi får en ny som sætter en mere ambitiøs slutdato. Øh, jeg synes passende, at vi kan starte med allersenest 2040, gerne før. Øh, derudover så glæder jeg mig over, at den vi så trods alt har, har sat en slutdato. Det synes jeg er, er et godt skridt på vejen. Det er historisk, det er et vendepunkt i dansk øh, energipolitik. Og så glæder jeg mig over, at vi kan bruge den ude i, ude i verden, øh, i den her... Beyond Island Gas Alliance, som blev øh, øh, hvad hedder det, lanceret sammen med Costa Rica, hvor man fra, som første land øh, nogensinde prøver at arbejde sammen om at kigge på udbuddet af olie, og ikke kun efterspørgselen. Men nu Så, er Costa
0: Rica jo ikke et særligt olieproducerende land. Det er ikke et land. særligt
4: olieproducerende land. Nej, de har lukket ned for de reserver, de havde stoppet med at, at producere, og der er mange andre lande eller få andre lande med i den her alliance, som heller ikke producerer særlig meget, men presset skal jo ligges, øh, og man må starte et sted. Mm. Der skal et pres på Norge, der skal et pres på Storbritannien, Kalifornien er lige hoppet med. De producerer trods alt noget olie.
0: Carsten Kismar, øh, hvis, hvis Venstre kommer til at sidde i, i regeringen her i 2024, må det jo så være, eller 2023 er der jo hvert fanden. Hvad er, vil I så bare tilbage rulle nordsjø
1: Det vil vi ikke. Der er ingen tvivl om, at vores, vores tilgang til det her, det er, som sagt, at den, det marked, vi, vi kommer til at arbejde i, at der er det vigtigt, at Danmark kan være frontløber, og i virkeligheden skabe de teknologiske innovationer, der skal til, og at vi kan sælge dem til alle de andre lande, og at vi på den måde hjælper verdens klima. Det er det, vi tror på. Vi tror simpelthen på, at hvis vi skaber forudsætningerne, så vil alle de folk, der arbejder med med energiproduktion, alle de folk, der forsker i det osv., de vil rette deres blik mod det, og vi er godt i gang. Vi kommer lige om lidt, tror jeg, til en europæisk aftale om en eller anden form for CO2-afgift. Fit for 55, som EU har vedtaget, der har man noget, man kalder C-BAM. Det er Carbon Border Adjustment Mechanism. Og det har noget at gøre med, at vi skal sikre, at vi ikke kommer i vanskeligheder med, at nogle lande, Kina og Indien, de producerer en hel masse varer, de bare sender til os, hvor vi ikke producerer dem, fordi de i altså giver CO2-udledning. Okay. Der skal de straffes, hvis de vil sælge nogle varer, der er stor kulstofudledning, Så jeg tror, mekanismerne, de kommer til at virke. Vi tror på markedet.
0: Og det gør I i hvert fald ikke, Susanne. I Nej. vil i hvert fald helst bare... Altså, altså lige
2: nu der betaler vi en forfærdelig masse penge til klimasikring, og det bliver bare flere og flere penge, der skal betales den vej. Og det bliver det Men sidste hvis... ord.
0: Undskyld, jeg skal bare lige give ordet videre til Martinæsby, der får en sidste bemærkning her, fordi jeg skal til at lukke ned.
3: Vi vil kigge efter langsigtet brede politiske forlig, som sikrer forudsigelighed for de kæmpe investeringer, der skal foretages, så Danmark kan forblive et forgangsland.
0: Fint. Øh, vi skal nemlig til at runde af. Tusind tak, Sundsjæller Kampagner, programchef for Greenpeace Danmark, Martin Esby, administrerende direktør for Danmark Offshore. Susanne Simmer, Folketingsmedlem for Fri Grønne. Det var en fornøjelse. Og Karsten Kissemeier, Folketingsmedlem og Forsyningsordfører for Venstre. Dagens program var tilrettelagt af min rigtig dygtige tilrettelægger Simon Pouse og min redaktør Julie Krav. Du har lyttet til k med Filiz Jassar. Vi tirsdag til fredag kl. 11-12. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du nemlig finde k på samle podcastplatforme. Du kan også abonnere på podcasten, så får du daglige opdateringer inde fra studiet.